1: Scorebord journalistiek, speelronde 8. Lekker in de auto, op de fiets, in bad, onder de douche, dat doe jij altijd. Ga je dat nou verklappen? <laughs>
0: ja. nee, niet dat ik naar mezelf luister hoor, maar inderdaad, ik luister veel podcasten uh, als ik sta te douchen. Ja. Of nou ja, ik heb een Bluetooth speaker en dan luister je overal waar je bent. En dat ding sleep je het hele huis door. En ook onder de douche. Dat was een soort shocking confession volgens mij... die ik een keer gemaakt heb en dat krijg ik steeds om de oren. Nee, niet shocking, want ik doe het eigenlijk ook. Oh, ik olukkig. neem overal
1: mijn boksen mee naartoe. En inderdaad, nee, ik luister dan uh, niet naar mezelf. Dat is helemaal uh, confronterend en raar. Ook voor je huisgenoten <laughs> dat die dat die horen... Nee, lekker podcastje eh, onderweg naar je Eredivisie weekend. Dat is uh, de bedoeling natuurlijk. We praten hierbij feitjes, trivia aan de hand uh, ja, waar jij je uh, aandacht aan wil besteden. En uh, nou, we, laten we beginnen, want er is één wedstrijd die uitspringt. Dat is uh, Ajax AZ. Maar verder een beetje zo zo uh, programma.
0: Hè? Ja. Uh, het, ja, er zijn niet echt heel veel wedstrijden waarvan je vooraf denkt, hier ga ik even lekker anderhalf uur voor zitten. Maar ja, dan heb je toch wel wat dingetjes gevonden waarvan je denkt, nou, misschien moet ik daar eens op gaan letten dit weekend.
1: Daar ligt juist de uitdaging voor jou ja, natuurlijk om nou, iedereen ja, lekker... Volgens euh, Laten we het best gedaan. Mart... Dus laten,
0: we, laten, we, laten
1: we komen. <laughs> <Ja>. <laughs> laten we beginnen met uh, Heerenveen, uh, NEC. En dan vooral even de focus op Heerenveen. Yep. Daar gaat het niet lekker. Kees van recht uh, onder vuur. Kees hier rolt op
0: en, uh, de energie lijkt er een beetje uit. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, ja uh, vijf wedstrijden op rij verloren. Eén uh, na langste reeks in de, in de clubhistorie op het hoogste niveau. Als ze we nu weer verliezen is Van Wonderen de eerste training die zes wedstrijden op rij verliest. Want de vorige keer dat ze de, dat ze de wedstrijden verloren, was in 2022. De verloren is de zeven. Maar die wedstrijden werden onderverdeeld onder Johnny Jansen en, uh, oh ja. en Odo Tobias. Dus ja, dat, dat, ja dit, dit record kan dus weer naar Van Wonderen gaan. En is dat dan klaar? Als een
1: combinatie van een record, zes op rij, de energie eruit. Ik ja, denk, ik als het 0-3 is, dan dat, dat dat, verwonden we niet meer terugzien, helaas. Ik,
0: ik, ik vrees er ook een beetje voor. Ik wil er, er nooit nieuws, voor pleiten, hoor. Nee, maar ik vrees
1: er vooral voor. Ja.
0: Dat idee heb ik ook. Het goede nieuws is wel dat NEC een bezoek komt. Uh, vorige week <lacht> dichten we <lacht> Vitesse weinig kans toe, ook gezien de cijfers. Uh, die hadden vijf wedstrijden op rij verloren. Nou ja, dan, dan ga je naar uh, speel je tegen NEC en dan win je prompt weer. Nou, misschien moet uh, uh, moet Heerenveen aan dat, uh, dat, nou, dat feitje vasthouden. Soort, dat NEC uh, wel vaker een ploeg is die, die teams in nood een beetje redden. Is een beetje een barmhartige Samaritaan. Ja, bijna wel. Oh, ja. Dus heb je een slecht gevoel, speel dan tegen NEC en dan komt alles weer goed. Ik heb dat toch eens uitgezocht. Uh, van alle ploegen die een wedstrijd speelden tegen een elftal... dat minimaal vijf wedstrijden op rij verloren had. Uh, is Willem II de ploeg die het vaakst daarna verloor... He, dus die de punten gaf aan de ploeg die in een slechte reeks zat. Dat gebeurde elf keer. Dat is nog liever. Daarna komt Rode JC met tien keer. En daarna volgt NEC met negen keer. Dus als het weer gebeurt, kan NEC naar de tweede plaats gaan. Maar goed, Willem II en Rode JC zijn dus nog liever voor een tegenstander die in een groot wak zit.
1: je ja, NEC in staat om een beetje eruit te komen na die nederlaag tegen Vitesse.
0: Ja, dat denk ik wel. En NEC heeft wel een goed, goed record, trouwens. Dat viel me trouwens wel op in, uh, in, in Heerenveen. De laatste keer dat Heerenveen thuis won van NEC was in 2010. Hm. Daarna acht keer op rij niet gewonnen. Dus dat zijn goede cijfers voor, uh, voor de Nijmegenaren, een, uh, historisch gezien. Um, maar ja, het, het, het loopt niet bij Heerenveen. En ik wil er eigenlijk twee spelers uitpikken waarvan het nou niet heel denderend gaat, hè? Nou
1: nee, ja, de, de grootste speler, hè? Letterlijk ja, even duidelijk Of niet? Ja,
0: ja nou, de grootste speler. Dat was ook de grootste speler op het WK, trouwens. Ja. Mooie trivia was dat. Nee, Noppert. We, we nemen dit op voor de goede orde. Het is, het is nu woensdag, donderdagmiddag. Uh, de podcast komt uit op vrijdagochtend. Uh, vrijdagmiddag komt uh, de bondscoach met de, met de, met de selectie van uh, Oranje voor de twee uh, ja. Nations League-wedstrijden. Of EK-kwalificatiewedstrijden. Normaal risicovol,
1: hè? Maar ik denk nu uh, dat hij er wel uitvalt. Maar. Ja,
0: ik. Ik, ik ben bang dat Noppert deze keer uh, ja, gewoon thuis op de bank zit in plaats van uh, in, ja. de, in de selectie. Maar uh, uh, overlaat
1: ons maar met tweetjes als het allemaal uh, niet zo is. Ja, nou ja, ja, goed,
0: ja, ik, ik heb het gevoel dat Olijn nu uh, de, de betere hand heeft, ja. want de cijfers van Noppert en de prestaties van de afgelopen weken zijn simpelweg niet goed. Als je kijkt naar de schoten die hij op doel kreeg, dan heeft hij bijna een reddingspercentage van iets meer dan 50 Bijna de helft van de ballen op zijn doel vliegt er op dit moment in. En als je uh, ook de, de expected goals on target cijfers pakt, dat is soort... Bijna wiskundige berekening om te zien van op nou, welke positie wordt geschoten. Waar ergens gaat hij in het doel? Wat was de positie van de keeper? Aan de hand van die factoren kun je ongeveer kijken. Nou, hoeveel doelpunten had een keeper mogen verwachten? Hoeveel tegentreffers? En hoeveel heeft hij daadwerkelijk in zijn mandje zien gaan? Nou ja, Noppert heeft dan de slechtste cijfers. Heeft meer dan drie doelpunten meer tegengekregen dit seizoen. dan verwacht had mogen worden. Aan begin
1: van het seizoen stond hij nog wel aan de goede kant hè, van het ja, lijstje.
0: Nou ja, het was vooral vorig seizoen dat, hij, dat oh. hij aan de goede kant stond. Toen heeft hij, vooral de eerste seizoenshelft natuurlijk, gekiept. Uh, toen had hij er drie meer tegengehouden of drie doelpunten meer voorkomen dan verwacht dat mogen worden. Dus nu zit hij meer dan drie, dat hij er meer tegen heeft gekregen. Het begint ingewikkeld. Het verschil te klinken, van maar zes. Het is wel een, het is wel, ja, een forse adellating. En wat vooral opvalt, is dat hij veel doelpunten van afstand tegen krijgt. En ja, daar ziet hij er niet best uit de laatste tijd. Hè? Nee,
1: en is dat uh, gewoon vertrouwen of een combinatie van uh, blessure, uh, geen nieuwe club... Uh, en dan vertrouwen, dan helemaal jezelf gaan twijfelen? Of, uh, bij keepers is dat
0: natuurlijk super belangrijk. ja. Ik weet niet of hij in de hoeverre... Hoe is hij gewoon niet zo goed? Nou ja, nee, dat, ik, ja, hij heeft bewezen dat hij aardig kan keepen ja. uh, Dit seizoen gaat het wat minder. Uh, ik, ben heel, ik ben wel nieuwsgierig of dat inderdaad het geval is. Want uh, dat hij dat, hij dat, dat, dat stukje, vertrouwen mist, hè, stukje vertrouwen mist. Een stukje vertrouwen. Naar de mensen toe. Ja, om mij praten. Net <laughs> zoals je het zegt krijg je een beetje vieze smaak in je mond. Uh, maar dat je, dat je, ja, dat je denkt, van, ja, speelt dat een rol bij hem? Maar hij was van de week, ik heb voor, volgens mij vorige week in de, in de, ook al de, de, de core podcast geciteerd. Misschien was het in ZSM, anders in scoreboardjournalist uh, maar daar hadden ze een nopper te gast. Uh, en hij is zo nuchter... Ja. dat ik bijna het idee kreeg dat hij te nuchter was... om Nederland door die penalty-serie tegen Argentinië heen te loodsen. Dat, ja. dat idee kreeg ik bijna. Dat je denkt, ja, maar dit het doet echt... Het het doet echt helemaal niks met jou. Hè. Hij is dus... gewoon
1: echt een wandelend cliché geworden ook daardoor. Hè? Iedereen had ja, het nuchtere, jongen, no, down-to-earth Dat zo. klinkt
0: misschien een beetje, beetje flauw, maar nou ja, als je zijn prestaties dit seizoen ziet... dan zou je kunnen denken inderdaad dat het misschien aan uh, een soort vertrouwenskwestie is. Ja. Um, wat wel, wel, wel opvalt, Heerenveen in de laatste vijf wedstrijden... steeds minimaal één doelpunt tegen van buiten het strafschopgebied. Zes doelpunten in totaal. Dat is meer dan heel vorig seizoen. En als je dan die doelpunten gaat kijken... dan is het toch noppert die er een paar keer echt niet best uitziet. Ja, en dan denk je toch, het is misschien niet het moment nu om bij het Nederlands elftal te zitten. Misschien nee. zijn we achterhaald. Als dit ja. uitkomt, komt, uh, een paar uur later <laughs> komt dan. Uh, Keept hij geweldig? Komt, uh, nou ja, ik bedoel meer, komt dan de, de, de voorselectie of de selectie, ja. de definitieve selectie uit. En misschien zit hij er wel bij, maar puur op basis van wat we de afgelopen ja. weken gezien hebben. Zou ik het niet gek vinden als uh, Olij erbij zit in plaats van, uh, van Noppert.
1: Want keepers zitten het is soms lastig in data te vatten. Ja, maar dan pak je het optische erbij, maar eigenlijk allebei uh, straat negatief uit op hem. Dus dan, dan kan je wel de conclusie trekken van, oei, Mo Mo moet je hem nou laten staan? Uh, je... Ja, want van wonderen gaat op een gegeven moment ook denken, ja, er wordt aan mijn stoel poten gezaagd. Als ik hem gewoon laat staan, gaan we misschien wat door waar we gebleven waren. Uh, ik kan wel iets veranderen in die verdediging.
0: Ja, het zou een oplossing kunnen zijn. Dus een week op al misschien ja, voor heel de ploeg. Ook, zou je het kunnen gebruiken? Ja, zo is het misschien, het voelt ook misschien wel dan bijna als een soort laatste redmiddel voor van Wonderen zelf. En misschien ja, moet je dat dan ook net niet doen. Ja, nou ja. ja. maar andere spelen trouwens die het ook niet ja. zo best doet en en waar ik ook
1: meer van verwacht dat is Sarawi. Ja, dat was aan het begin juist de voetballer waar je uh, ja, gewoon heel veel van verwachtte. Omdat hij ja, qua drippels ja. het ziet er zo lekker uit
0: gewoon. Ja, ik vond hem, hij kwam, ik meen in de winterstop uh, uh, naar, naar Heerenveen. Ik vond hem echt een van de sensaties afgelopen jaar in de tweede seizoen zelf. de dribbelen, het gemak waarmee hij zo door die verdediging heen geleed van de tegenstander. Het zag er echt heel indrukwekkend uit.
1: Dat je à la hè? ja. Dat, dat je zo zit te genieten van een pure voetballer.
0: Klopt, klopt. En, en nu, kijk, als je puur kijkt naar wat hij gepresteerd heeft, drie goals en één assist. Nou, Heerenveen heeft volgens mij negen doelpunten gemaakt, dus hij is bijna ja. bij de helft van de doelpunten betrokken. Zou je kunnen zeggen, heeft het nog wel goed gedaan. Maar als je dan kijkt naar zijn, zijn onderliggende cijfers, het meest schokkende vond ik dat de laatste keer dat hij een kans creëerde voor een ploeggenoot, dus dat hij een ploeggenoot in stelling bracht, was eind augustus. Ja. Hij heeft nu bijna vijf en half uur op het veld gestaan... zonder een kans te creëren voor een ploeggenoot. En dat is toch wel heel schrijnend. Uh, kijk je dan nog iets dieper? Hij gaat wel meer dribbles aan, maar... Het slagingspercentage is echt voorslagen dan vorig seizoen. Vorig seizoen kwam hij in meer dan de helft van de gevallen voorbij zijn tegenstander. Nu is dat nog maar 36%. Uh, creëert dus ook veel minder. Ook zo'n expected assist, daar, had je, daar kijk je dan ook nog even naar. Misschien hè, de ballen die hij geeft. Ligt dat dan misschien aan, aan een ploeggenoot die over een bal heen maait of wat dan ook. Maar ook de expected assist gaan een beetje omlaag. Ja, dan valt het toch een beetje tegen. En, en dan hoop je juist... Als Heerenveen in een wak zit, dat hij, hem de, hij die ploeg eruit kan halen. Maar ook dat komt er dus niet echt uit. En, en misschien is hij dus wel ook wel een beetje gevoelig voor de hele sfeer en de hele, ja. Ja, de hele, het hele gedoe daar in dat elftal.
1: Geen mooi weervoetballer, maar een uh, mooi sfeervoetballer. Nee, <laughs> misschien wel,
0: ja. Wel mooi uitgedrukt. Ja, misschien is dat het. Laten we hopen dat hij er weer bovenop komt. Want, anders, want als dat zo is, als hij er weer, uh, weer presteert... dan is het echt een sensatie voor de Eredivisie. Hè?
1: Ja, want het, ik zei mooi weervoetballer... maar het is nu natuurlijk juist nog goed weer. Dus laat staan <laughs> ja. dat de blaadjes echt uh, gaan vallen. <laughs> als het
0: echt koud wordt, heeft het echt een probleem. <laughs> ja. Ja, ja. ja, goed.
1: Het, uh, misschien uh, schiet er eentje in. Het is wel een jongen. Als hij weer één goal maakt, dat het weer helemaal uh, los kan gaan, toch?
0: Ja, maar ik, ik ben toch wel benieuwd. En dan ga ik dus dit weekend opletten hoe het zit met die dribbles. Eh, waarom hij ja. dan zijn tegenstander niet voorbij gaat. En, en waarom hij ja. dus al ja, in de hele maand september geen kans gecreëerd heeft voor een ploeggenoot.
1: Ja, het vertrouwen ja. moet uh, terugkomen, meneer ja. Dat is duidelijk. Uh, nog wat kwijt over deze wedstrijd? Uh,
0: uh. Nee, ja, behalve dan dat ik het opvallend vond dat NEC ja. is een goede serie heeft hier. En uh, nou ja, als het Dat is iets
1: dan... waar je niet zomaar over nadenkt. Als je op de fiets zit uh, naar je werk of. Nee, dat ja. NEC
0: sinds 2010 niet meer verloren heeft in, in Herenveen.
1: Dat is wel knap. Dat pik je even mee. Ja. Wat ook knap is, uh, wat uh, Excelsior aan het doen is op dit moment. Hè? Want uh, ja, nou ja, de voorspellingen, voorspellingen kan je erbij pakken. Mensen zetten ze gewoon op 18 natuurlijk. Ja. Aan het begin van het seizoen. Is het
0: ook niet gek met de kleinste begroting. Nee, dat je tuur dat denkt?
1: tuurlijk. Maar uh, ze gaan voetballen en nu komen die resultaten echt. Ze verrassen ook ja, in, in Heerenveen nou ja. met 0-3. Met een geweldige uh, driehoos.
0: Je hebt hier Ja, ik. Nou, ik ja, ja die, die, die niet die drie wedges,
1: ik heb hem een keer uitgelegd dan. Ja, ja, ja. In de scoreboard journalistiek. Dat de commentatoren over elkaar invallen, hoe het nou echt is. Maar over dribbelaars en voetballers gesproken, waar je vrolijk van wordt, dat, dat, dat is dat hij is wel. Hè? Ja. Ja.
0: Ik wil er zometeen een andere speler uitpikken, die misschien niet op de radar staat, maar die in cijfers wel opvalt. Maar laten we eerst eventjes gewoon ons verwonderen over die absurde seizoenstart van, uh, van Excelsior. Vijfde? Vijfde, twaalf punten al. Uh, nou ja, het zal je niet verbazen dat dit de beste seizoenstart is in de clubhistorie. <laughs> nee. En wat dan vooral Opvalt is dat ze zo absurd veel doelpunten hebben gemaakt. Uh, 14 doelpunten al. Als je dat vergelijkt met vorig jaar, in de hele tweede seizoen zelf, dus uh, speelronde 18 tot en met 34, 17 wedstrijden, 13 doelpunten. Nu ja. al, dus meer dan in de hele tweede seizoen <laughs> zelf van afgelopen jaar. Um, en ja, dat, dat, dat is knap. En je moet er uh, je pet vooraf nemen of je hoed, wat je ook op je hoofd hebt. Maar... maar <laughs> ja. <laughs> ja, komt er komt wel een klein maatje. De onderliggende cijfers, ja. die, zei, ja, die zeggen dat dit eigenlijk echt niet kan.
1: Ja, ik was er wel bang voor. Het
0: is, ze zijn natuurlijk het gewoon aan mooi, het overpresteren. Ja. Of ja, het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Ik heb een paar dingen om, om aan te geven hoe absurd het is dat ze nu al 14 doelpunten hebben gemaakt. En ja, hoe goed ze het doen. Uh, allereerst puur het aantal schoten. Uh, op Volendam na, die een wedstrijdje nog te goed hebben... want die wedstrijd tegen Ajax ligt eruit... Uh, heeft uh, Excelsior de minste doel, uh, schoten ondernomen. Hè, 72 maar, voor de goede orde. Vitesse en NEC ook allebei op 72. En dit is de wedstrijd Vitesse-Excelsior waar we het over hebben. Verwacht dus daarvan <laughs> komend weekend, zaterdag, de late wedstrijd... Allebei twee, twee schoten, uur. klaar. Ja, verwacht niet te veel, uh, veel schoten. Uh. Puur op wat ze dit seizoen tot nu toe gedaan hebben. Dus uh, Excelsior, heel weinig schoten... Toch vliegt er veel in. 19% van de schoten zijn erin gegaan dit seizoen. Uh, en ook als ze een verkeerd raken, hè, bijvoorbeeld tegen Sparta. Ja, zelfs dan vliegt hij erin. Ik, ik dacht eerst, wat een wereldgoal. Dan ging je goed kijken. Dan dacht je, oh, wacht even. Hier had hij toch iets Geweldig. meer geluk dan, uh, dan wijsheid uh, wat er speelde. Dus 19% van de schoten vliegt erin. Dat, dat is misschien een beetje een getal wat, wat niet zoveel zegt. Ik, ik zal het in context proberen te plaatsen. Uh, deze cijfers worden de opta sinds 2010, 2011 bijgehouden. Het gemiddelde... Dan in de eredivisie is ongeveer 11%. De beste ploeg in al die jaren, dus over een heel seizoen, was Ajax in 2018-19. Die kwam toen op ruim 17%. Maar Excelsior zit dus nu op ruim 19%. En die
1: hadden de halve finale van de Champions League hè? Ja. in dat jaar. Ja. <laughs> Moet je, om je nagaan. even de
0: vergelijking aan te geven hoe absurd hoog dat, dat, ja. de, de schotconversie, dus het percentage van de schoten dat nu resulteert in een doelpunt, hoe hoog dat, uh, dat, dat getal is. Ja, en dat is echt onhoudbaar hoog. Ja, dus dat, dat gaat
1: als een steen zo uh,
0: naar nou beneden. Ja, het, het gaat op den duur wel dalen, inderdaad. Ja, dat, daar, daar kun je de donder op zeggen. En een andere, de laatste om. Uh, ik moet er toch ook zelfs een beetje. Ik er niet helemaal de put in praten. Nee. Uh, ja, dat ze ook gewoon, als je kijkt naar de expected goals, veel te veel hebben gekregen. Uh, acht of negen doelpunten hadden ze mogen verwachten. Nou ja, het zijn er dus veertien. Ze zitten er achter de comma ongeveer vijf en een half boven. Ja, dat is wel heel veel. Dus het, het grootste overpresteren van, van alle ploegen dit seizoen. En ook hier denk je dan: ja, je hebt wel wat te veel gekregen voor, uh, voor wat je hebt gedaan. Excelsior. Zeker gezien, ja, het aantal schoten uh, en dat soort dingen. Dus ja. ze hebben uh, redelijk wat geluk gehad. Dat. dat uh, ja, dan moet je ze nageven. Uh, dat ze wel daardoor mee dan heel veel punten hebben gepakt. Uh, en, en dat je dan nu al bijna denkt: van ja, jullie gaan niet in de problemen komen dit seizoen. Dat is mooi uh, voor ze. Ja. Alleen dit is niet houdbaar op, uh, op, een, op een heel seizoen.
1: Nee, want ik zie ook altijd die expected. Uh punten, ranglijstjes en zo... Dan, dan staan ze ook wel wat lager dan die vijfde plek. Ja, dus. ja ik
0: heb de exacte positie niet bij de hand. Nee, maar, maar ik zag een des... middenmoot een beetje daar. Ja, daar moet je ongeveer uh, rekening mee houden. Maar dat en... zou ook geweldig zijn. Dat, ja. dat is het natuurlijk ook wat de stelsel zijn. Ze worden elfde of zo. Hebben ze ook een heel goed seizoen. Nee, ik ben helemaal gelijk in. Dus helemaal ja. gelijk in. En, en het is ook de speelstijl die je hanteert. Hè. Ik, ik zei het begin al. Ze hebben het laagste, uh, laagste begroting van alle 18 ploegen. Dan moet je creatief zijn met de spelers die je haalt. Met de speelstijl met een die je hebt. niet een zijn,
1: maar het was wel echt tegen Sparta dat je denkt van ja, is dit, is dit soms überhaupt wel voetbal? Je ziet, je ziet echt ploegen gewoon een mm -hmm. kwartier lang wennen aan dat veld. Hè? Ja. En, en denk van oh, die bal gaat zo. Hè? En dan gaan ze coachen en dan oh, die bal staat zo, dan moeten we anders opbouwen. Het dus, ja, is net niet een andere sport, maar nee, ik, ik geef Komt je daar gelijk
0: in. En, en dat, dat is wel voor de competitie is het goed als inderdaad binnenkort volgens mij vanaf volgend jaar of het jaar erop, ik durf niet eens te zeggen wanneer het exact is dat de kruisgras eruit en, uh, ja. uh, en dat we dan uh, gewoon verplicht op, op natuurgas moeten spelen. Ook heel benieuwd wat het dan voor clubs als Excelsior gaat, uh, gaat betekenen. Maar ik al, je moet creatief zijn met de spelers die je haalt, creatief zijn in de speelstijl die je hanteert uh, en dat zie je ook wel een beetje terug in, in de manier van spelen. Het is gewoon heel direct hoe ze spelen. Uh, en ja. al, die, al die rijtjes staan ze, bijvoorbeeld het balbezit, staan ze heel laag. Pasens uh, per keer dat je het balbezit weer herovert is heel dus maar heel weinig basis. Wat ze dan doen is veel en snel naar voren. Ja. Uh, ook veel lange ballen, veel echt lange halen ook. Uh, en, en gevaarlijk worden uit de counters. Ze hebben dit jaar al vier doelpunten gemaakt uit de counters. Volgens mij staat de ploeg die tweede staat in dat ranglijstje... op twee doelpunten uit counters. Ja, dat doen ze gewoon uitstekend. En ja. Ja, als je dat als wapen hebt, dan kun je een heel eind komen. En, en zeker nu met de punten die ze al binnen hebben. Ja, je denkt dan, jullie hoeven niet meer te vrezen... Excelsior voor ja. degradatie.
1: En ze hebben het eigenlijk thuis uh, vaak wat moeilijker. Nu hebben ze van uh, Sparta gewonnen. Maar in uitwedstrijden doen ze het juist qua ja. speelstijl. Ligt het Excelsior wat meer, want die ploegen komen dan... En dan uh, pelsnel eruit. Het is bijna de identiteit van Excelsior geworden. Ja. Dat, dat countervoetbal.
0: Ja, maar dat is knap. Want als, je, ja. Ja, als dit is uh, hoe je punten kunt pakken met een heel klein budget. Ja, dan moet je ze nageven dat ze het fantastisch doen. Ik wil nog één speler uithalen. Ja, dat is super anonieme mooie. Ja, ik ik vind het leuk, hè? Ja, ik ja. heb bij Rijmond een paar keer gesproken.
1: En het ging het over de vele Belgen in het uh, elftal bij Excelsior. Maar het is gewoon ja, een jongen die gewoon niet verder komt dan Excelsior. Maar daar gewoon heel erg naar Boren doet en ja. gewoon blijft.
0: Ja, want je weet al over wie ik het wil hebben. Sybe Horemans, ja. de rechtsback van, uh, van Excelsior. Uh, ja, dan zit je naar, de, naar ranglijstjes te kijken van statistieken. en Dan zie je, hé, hey, daar staat die goos van Excelsior. Boven. Hey, daar staat die goos van Excelsior ook boven. En hier ook. Hij staat bovenaan met de meeste intercepties, meeste tackles, meeste gewonnen persoonlijke duels. Uh, vorig jaar werd hij tweede in die interceptieranglijst. Um, ja. Bij Excelsior is hij ook de speler die de meeste kansen creëert. Twaalf stuks. Ik ga het toch weer proberen. Drioch. Ja? Ja, 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 ja. ja, die staat op zeven. En even een vergelijking, het is een beetje flauw, maar twaalf kansen, zoveel heeft Noah Lang bijvoorbeeld ook gecreëerd. Dus de rechtsback van Excelsior heeft net zoveel kansen gecreëerd als, ze, als de sterspeler van PSV. Nou waren dat wel betere kansen, hmm. meer expected assist voor, voor Lang, hè, voordat we boze brieven krijgen. Maar ze
1: spelen wel via hem dus blijkbaar. Ja, ja.
0: ja. dus uh, ik zou zeggen, het is de late wedstrijd zaterdagavond, um, Vitesse-Excelsior. Ga die tv aanzetten ja. en ga eens kijken wat die Sibu Horemans doet.
1: Dat vind ik wel mooi. Als iemand dit gewoon echt opvolgt... dat hij gewoon lekker voor de tv met een biertje gaat... en dan gewoon Alleen specifiek naar <lacht> Sibu Horemans ja. zitten kijken. Ja. Ja. Nou ja, mooi. Dan zou ik me ook wel vermaken, denk ik. Waar je je heel erg mee gaat vermaken, denk ik... Ajax AZ... Uh, dat moet toch een hele open wedstrijd geworden, zou je denken.
0: Ja, nogmaals even de, de kanttekening... dat we deze podcast dus op donderdagmiddag opnemen. Ja. Uh, ik meen dat het, was het twee weken geleden... dat ja. ik, dat ik nou, best wel lyrisch was over de manier waarop AZ in de Eredivisie speelt. <laughs> ja. nou ja, en, en Marseille avond... zat er nog tussen voor Ajax uh, ook ja. toen. Ja, ja, ja. ja, Nou ja, ik, ik was dus redelijk lyrisch over AZ. En die avond verloren ze met 4-3 nadat ze met 3-0 voorstonden uit Mostar. bij Mostar. Ja, dat was maar hebben
1: wij het echt... excuus. Het ging over de Eredivisie. Ja, ja. Nou, en dus... laten we dan
0: nu ook op de Eredivisie richten. <laughs> ja, precies. Want uh, als we eerst kijken naar Ajax dit wordt wel weer echt een test voor ze. Want AZ uh, afgelopen twee seizoenen... Hebben ze, heeft Ajax er niet van gewonnen.
1: Nee, nee ja. en de Johan Cruijff Arena ook een paar winstpartijen. Met slot ook nog. Daar begon het een beetje, dat uh, tijdperk. Maar ja, moet Stijn nou uh, het inderdaad vol gaan bouwen tegen AZ... of uh, wel gaan voetballen? Ik denk dat het... Ja, vrijwel onmogelijk lijkt als je het zo analyseert ja. op de, op de, aan de voorkant.
0: Ja, laten we het eerst nog wat meer uh, een beetje zout in de wonden strooien van Ajax. Want als je kijkt naar het aantal wedstrijden, het aantal topduels met uh, Feyenoord, PSV, AZ en Twente. Dan hebben ze de elf op rij niet gewonnen Ajax. Uh, in die serie van elf wedstrijden vier punten gepakt van de mogelijke 33. En doelsaldo 9 voor, 23 tegen. Dus ja, ja die laatste elf topwedstrijden, uh, ja, dat was echt desastreus voor Ajax. is echt... Een, een ongekend slechte reeks eigenlijk.
1: Maar je voedt ook wel aan van... Uh, dit seizoen is het natuurlijk uh, heel erg slecht, maar... De... Vorig seizoen ging ook wel wat minder. Maar je hebt niet het gevoel dat het zo intens slecht is qua statistieken. Nee,
0: nee, nee, ik had dit eerlijk gezegd. Ja, we, we, we kennen de verhalen van de afgelopen jaren. Dat ja. de topclubs daar uh, re, dat regelmatig goed, goed delen tegen Ajax. Maar dat je, ik, moest toch, ik, ik schrok toch bijna wel. Ja. Weer, toen ik die cijfers weer zag en, en weer boven water haalde.
1: En er zit gewoon in je collectief geheugen dat Ajax gewoon heel sterk is uh, in de Johan Ja, Het kan wel uh, een totale omkeer zijn, zo'n wedstrijd, toch? Als je een keer wel zo'n topper wint... Zeker. Maar ja, hoe, hoe zouden ze dat moeten doen? Dat vraag ik me wel heel erg af.
0: Ik ook, ik ook. En ik denk dat dat wel ook een beetje afhankelijk is van het resultaat vanavond. En het is lastig ja. om over die wedstrijd heen te kijken. Uh, dus dus dit is, ik vind het lastig om daar iets, iets zinnigs nu al over te zeggen. Al is het maar om... Ja, kijk, als het vanavond helemaal misgaat... Uh, dan uh, kan ik me voorstellen uh, dat voor Ajax dat ze ook weer heel anders... naar die wedstrijd tegen AZ gaan kijken. Dus uh, ja, ik vind het lastig om daar overheen te kijken. Uh, nou, we weten dat Ajax de laatste wedstrijd in eigen huis verloor. 4-0 ja. tegen Feyenoord. Oh. De laatste. Ja, je <laughs> knik verbaasd. <Ja? laughs> Slecht dit. Slecht acteur. <laughs> <laughs> uh, de, maar de laatste keer dat Ajax twee keer op rij thuis verloor... dan moest ik echt even... Nou, ik wil niet zeggen dat ik de, de historieboekjes moest af, uh, afpoetsen. Maar uh, de laatste keer was in 2001, november 2001... Uh, toen verloor uh, Ajax thuis van NAC en van PSV. Ik heb toen die opstelling er eens bij gepakt van Ajax... omdat het gewoon toch leuk is om af en toe te kijken... met wat voor elftal ze toen speelden. Van de
1: naamgever van de podcast. Uh, de trainer. Ja, op dat Ko ja, nee
0: Daar ga ik zo meteen nog over. Eerst die opstelling. Fred Grim, Trabelsi, Kiwu, Jakubu, Bergdolmo, Maxwell... Kalasek Van der Vaart, O'Brien, Berto, Ibrahimovic, Van der Meijden, Mido, Heitinga. Het waren wel leuke namen. Hè? Het zijn wel echt alle, ja, alle yeah. namen ken je. Ja, ja. echt een goed, uh, leuk elftam. goed, die verloren dus twee keer op rij. Uh, en dat was de laatste keer dat Ajax dat in eigen huis deed. Trainer was toen inderdaad Co-Adriaanse. En die was toen ook echt bezig met zijn laatste weken. Want niet heel veel later. Ik meen één of twee, uh, nog één competitiewedstrijd hierna zat hij nog op de bank. Daarna werd hij ontslagen en kwam Ronald Koeman binnen. Ja, je voelt toch een beetje alsof... ...de historie zich in kan gaan herhalen.
1: Ja. ja, wat ik zei bij een hele lage... Uh, ja, ...dan wordt het wel heel uh, moeizaam voor staan. Dan ja. heb je ook bijna geen aanknopingspunten meer... ...want dat zegt hij natuurlijk de hele tijd. Van ik zie het wel, ik zie het wel... Mm -hmm. ...maar dreun op dreun op dreun dan... ...maar ja, hij gaat natuurlijk geen ontslag nemen. Dat snap nee, ik. Nee, ga ik als, als je zo'n ontslagpremie... Uh, ...denk ik hè, dat uh, vermoed ik zomaar eventjes. Ja. Ik zou tot het laatste moment lekker blijven zitten. Ik ook. ik <laughs> koop je nog even twee huizen Wek en <laughs> even ja. op vakantie daarna Ja, absoluut. Ja, nou ja, wat verwacht jij zelf van de wedstrijd qua, qua, qua voetbal dan? Want nou ja, daar begonnen we eigenlijk mee.
0: Ja, als je, als je naar, de, naar de cijfers kijkt, dan weten we dat de defensie van Ajax kwetsbaar is. Ja, dat is, dat is een beetje een open deur. Maar ik heb wel een aardige statistiek om dat nog eens even te duiden. En dat is het aantal keer dat, ze de bal, hè, dat Ajax de bal vlak voor de eigen goal verloor. En dat de tegenstander daaruit wist te schieten. Uh, dat gebeurde dit seizoen al elf keer. In het Engels noem je dat, en ja, vergeet die term ook wel weer snel... een high turnover. Daar nee, moeten we nog ja. een keer een Nederlandse term voor bedenken. Maar elf keer dus dat een tegenstander schot loste. In de hotzone, loste, uh, in de hotzone <laughs> mooi. Uh, op een positie waarvan je denkt, ja, hier moet je de bal niet, uh, niet kwijtraken. Hier moet je niet de tegenstander de, de bal in de voeten schuiven. Zoals we een paar keer gezien ja. hebben al in de eredivisie.
1: En welke ploeg is er nou juist goed in? Uh, ja, daar is AZ, AZ juist goed ja. in.
0: Uh, AZ heeft 13 schoten ondernomen uit zo'n high turnover. Alleen PSV deed dat vaker, 14 keer. Uh, nou ja, ik staat op 11. Alleen... Uh, NEC, Sparta en Excelsior staan, doen het nog slechter. Maar ja, uh, die hebben een wedstrijdje meer gespeeld dan de Ajax ook nog. Want deze cijfers zijn dus zonder... Wat zeg ik, twee wedstrijden? Want deze cijfers zijn zonder uh, de wedstrijd van uh, RKC. En die ja. dampot zit er ook nog niet tussen. En nu staan ze al op 11. Dus ze hebben eigenlijk twee wedstrijden minder gespeeld dan ja. de rest. Ja, dan, 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 ja. dan, dan. kan dit toch wel een, een potentiële valkuil worden. Of in ieder geval iets waar Jansen bij AZ ongetwijfeld naar gekeken heeft... en waar hij ongetwijfeld op gaat hameren.
1: Het vertekent inderdaad wel, hè? want ze hebben eigenlijk... die punten tegen RKC, ja, die ga je heel laat pas krijgen. Ja. Uh, dus ja, iedereen heeft het over vijftiende plek... vijf uh, punten, het zijn er eigenlijk acht. En Volendam... Die, ja, ik durf ik bijna niet, niet, te me niet af, hè? De Nee, de nee, stoffase, maar, maar... maar... ik durf bijna niet te zeggen... normaal liet er weer natuurlijk van Volendam... Mm -hmm. Uh, dus dan, dan sta je ergens uh, op de zesde of zevende plek of zo. Ja. zo nou dat ja, voor Stijn ook niet
0: lekker? Nee, en wat het voor Stijn... daar zal ik dan vanochtend toevallig in de auto aan te denken. Deze wedstrijd tegen RKC, die zou je... Hè, je moet, ik, ik, ik maakte net al de kanttekening, uh, 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 Schrijf Kramer niet af voor een, voor een uh, doelpuntje in de 99e ja, minuut. Dat kan. Maar dat zou wel zo'n wedstrijd kunnen zijn... die dan die negatieve streak... Beëindigt, waardoor je niet als slechtste trainer zus, uh, waardeloze ja. trainer zo, in de boeken komt. En dat is nu wel wat misschien gaat gebeuren voor Stijn. Als hij, als hij nog een paar potjes verliest met zo'n zo waardeloze reeks. Ja, die had doorbroken kunnen worden en, en die recordboekjes ja. hadden herschreven kunnen worden. Als die wedstrijd tegen RKC uit was gespeeld. Maar goed, dat is allemaal als. Ja, wat als Stijn nou weg is voordat
1: RKC wordt ingehaald, tellen die punten dan nog voor Stijn? Of voor de volgende trainer? Dat is een goede
0: vraag ja die tellen denk ik wel mee voor de volgende trainer. jij
1: ja. ja, voor de volgende ja, trainer?
0: Ik denk, ik denk het uiteindelijk wel. want die data die, uh, verschuift gewoon naar de inhaaldata. ja ik denk het wel. Ik, ja, dat is, hmm. ik, zal, ik ga er zo goed over nadenken. maar het is ja je moet je, je, dan moet je ja. bijna de wedstrijd delen voor 90 minuten gedeeld door 85 en dan <laughs> de punten zo weer opbreken. dat is wel een goede vraag ja. eigenlijk. ik heb uh, ik heb ik heb nog gezocht. er is geen wedstrijd geweest die ik kan vinden in ieder geval uh, waarbij een trainer ontslagen is. Tijdens een wedstrijd in de Ja, divisie. precies. Er ja. was een geval van uh, NAC Feyenoord in 1999 uit mijn hoofd. Uh, waarbij uh, ja, de, de wedstrijd werd gestaakt. De andere trainer ervoor kwam toen de wedstrijd werd... ...opnieuw werd gespeeld. Maar dat was een dat die hele wedstrijd werd opnieuw gespeeld. Hmm. Dus je kunt dan ja. niet eigenlijk zeggen dat er een andere trainer op de bank zat... ...want die hele wedstrijd is gewoon vanaf minuut 1 weer opnieuw gestart. Dat
1: het 0-0 was.
0: Ja, nou ja, de, ze hebben die, ik durfde de tussenstand niet hmm. exact. Ik, of het stond 1-1. In ieder geval hebben ze die wedstrijd opnieuw gespeeld met een andere trainer. Dus ja, dat is ook geen, geen voorbeeld... Uh, wat, wat, ...wat je zou kunnen nemen om uh, in, in deze situatie met Stijn uh, bijvoorbeeld... ...maar ja, het zou dus zomaar kunnen dat deze wedstrijd met twee trainers wordt uitgespeeld. <laughs> dat is heel gek, hè? Gek idee, uh, ja. 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 En dan vooral, uh, let
1: op uh, Pavlidis natuurlijk. Want die blijven maar scoren.
0: Ja. Achter elkaar. Nog even, tot slot nog even wat Pavlidis dingetjes. Ja. Uh, gewoon lekker hè. Zeven wedstrijden op rij gescoord. Er zijn best wel veel spelers van AZ die zeven wedstrijden op rij gescoord hebben. Oh. Dan moet je denken, dat wist ik ook niet hoor. Ik had, nee. het, ik had het niet meer voor de geest. Uh, aan deze eeuw bijvoorbeeld uh, El Hamdoui in 2008. Ja, dat ze handen Jansen. zo voor zijn ogen deden. Uh. Ja. Vincent Janssen in 2016. Die scoorde ook ja. zeven wedstrijden op rij. Maar nooit... Een speler die acht wedstrijden op rij gescoord heeft voor AZ in de Eredivisie. Nou ja, dat kan uh, deze Griek nu, uh, nu doen, Pavlidis. Um, en hij gaat potentieel naar een record. Want uh, hij heeft in de eerste zeven wedstrijden van het seizoen gescoord. Er is maar één speler die in de eerste acht wedstrijden van zijn club gescoord heeft. In de hele historie van de Eredivisie. Uh, dus uh, de eerste acht wedstrijden van een voetbaljaargang. Dat Mooi was naam. Peter Peterson van Feyenoord. Uh, eind jaren zeventig. Uh, die deed het wel. Kan tekeningetje wel dat je... Dat deze berekening is gemaakt op basis van... oké, okay, AZ speelt nu zeven wedstrijden op rij. En in al die wedstrijden speelt Pavlidis. En uh, scoort hij ook. Je hebt namelijk Johan Kruijf, die we er wel eens van gehoord hebben. Aardig, ja, ja. aardig speler. Die maakte die dus... Die van die schoenen toch van? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Die, ja. ja uh, in de jaren zestig die maakte er 14 op een rij vanaf de seizoensstart. Maar oh. dat, hij ontbrak in drie wedstrijdjes. Maar ook dus, prachtig 14 hè? Trouwens. Ja, dat is, dat is ook weer mooi, is ja. symboliek. Maar goed, het is, hij deed dat dus in de eerste 17 speelronden. Maar omdat hij een paar wedstrijdjes ontbrak... Telt niet. Telt dat telt, telt niet echt als een start vanaf... He, als vanaf het begin van het seizoen. Dus dat is dan wel weer jammer. Het was mooi geweest als dit record in handen zou zijn van Kruijf met 14. Ja. Al is het maar voor de, gewoon de symboliek en de, en de historie van de eredivisie. En dat die Kruijf achterna kan als hij deze maakt. Ja, ja maar goed. Ja. Hij moet dus uh, Peterson achterna. En uh, ja, uh, als AZ druk zet, jaagt. Ik zie het wel gebeuren. Ik,
1: eigenlijk, uh, imagineren van Louis van Gaal... dan zie ik inderdaad Pavlidis juist wel scoren ja. in de Johan Arena. Wat denk
0: je dat het gaat worden? Oeh,
1: ik denk uh, gelijkspel, eerlijk gezegd. Oh. Dat het, uh, ja de impasse eigenlijk doorzet. Want ja, je gaat niet Stijn eruit gooien... omdat je speelt tegen AZ natuurlijk. Uh, maar het is wel ook een prima resultaat. Kun je me weer verder. ziet hier lichtpuntjes. En dan zo modderen we zo een beetje... <laughs> richting de transperiode denk ik, voor Ajax. Ja. En dan moet er weer wat gebeuren. Maar ja, kan uh, natuurlijk totaal wat anders zijn. Wat denk jij? 2-2 uh, ga ik voor. 2-2? Ja, ook gelijkspelletje. Ja, 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 ja ik heb een idee. Ja, en ik denk 2-2. Uh, een
0: paar doelpuntjes. Pavlidis met een doelpunt om, uh, om dat record te evenaren... Uh, nou, dan brom je ook maar een doelpunt. Oké, okay, oké. Okay. En dan ja. nog uh, Sparta-PSV is een leuke wedstrijd. Hè? Om even uh, compleet uh, te zijn. Ja, we deden misschien wat negatief aan het begin van deze podcast. Over het programma van dit weekend. Maar volgens ja. mij hebben we wel wat, wat leuke dingetjes uitgezocht. Eerste de en...
1: echte test in de Eredivisie, misschien voor PSV. Omdat Utrecht in slechte fase zat. En Vitesse uh, ook wat minder is ja, maar, aan ja, het begin.
0: Ja, dat, ja, zo zou je het misschien kunnen noemen. Ik ben er ook niet helemaal. Compleet onder de indruk van Sparta dit seizoen. Nee, het is wel iets minder. Ja, dus ja. Alsnog doen ze het goed. Ze staan nu zesde. Dat is allemaal knap. Maar of dit nou de echte test is die PSV nodig heeft in de Eredivisie? Ja,
1: misschien met Lauritsen en die lange bal dat het verdedigen iets lastiger is, maar... Ja, ze zijn juist wat kwetsbaarder met wat meer ruimte in de rug. Dat, uh, ja. dat gaat Sparta niet uh, veroorzaken,
0: denk ik. Wel een leuk potje in ieder geval.
1: Wel een leuk potje. En verder Goed. ook
0: gewoon eigenlijk wel een leuk programma. Als je maar wat dingetjes hebt om naar te ja, kijken. Als
1: je naar dan... die luistert, is elke wedstrijd leuk om te kijken. Ja.
0: Zitten weer die schaamteloze zelfpromotie? <laughs> <Ja. laughs>
1: ook in het blad hè, deze week. <laughs> Attendeer me al op. <laughs> Ga wel alles uh, luisteren en uh, fijn
0: weekend Bart. Ja, dankjewel. <laughs> jij ook.
1: Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk, als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen is. Ja, dat is scorebord. Het hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt
0: gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat en eh, scorebordjournalistiek, heeft ooit Koa genoemd. Eh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
1: Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is journalistiek.